0: Pode Política, podcast quinzenal do Dari. Oi pessoal, está começando agora mais um episódio do podcast do Dari. Hoje com o tema apropriação dos movimentos de rua. O que foi o 7 de Setembro? Meu nome é Carla. E eu sou graduando em Relações Internacionais aqui na UFO.
1: Oi, gente. Meu nome é Camilo. Estou aqui no podcast do e também. Eu e a Carla somos da Coordenação de Formação Política. E eu também sou graduando em Relações Internacionais.
0: Então, gente, no último mês de setembro, a gente viu aí uma série de manifestações por parte da, da população que apoia o então presidente, né? Que a gente está agora no governo do Bolsonaro, e ali no 7 de setembro, né, na data comemorativa da independência do Brasil, e também no dia 12 de setembro, a gente pôde ver algumas manifestações. Esses manifestantes se faltaram principalmente né, no direito de liberdade de expressão, é, mas se manifestando também de várias formas que vão justamente contra a qualquer liberdade que a gente possa ter de se expressar na, na nossa sociedade. E no meio disso se levantou um importante debate, né que é de como que Ocorre essa apropriação de dias como o Dia da Independência do Brasil e de toda a movimentação política por trás desses movimentos de apropriação.
1: Os líderes dessa movimentação a favor do Bolsonaro são de setores mais conservadores né, da, da, da sociedade. É a base mais aguerrida do Bolsonaro mesmo. Né? A gente tem os católicos, evangélicos, representantes do agronegócio, e quando a gente pensa nessa nessa parte da população, nesse grupo que ainda está apoiando o presidente, é importante a gente pensar para quem é esse governo, né? para quem essas manifestações são feitas e pensadas. É, é muito claro né como o presidente roubou para si essa data que era para ser uma comemoração cívica né da independência do Brasil, mas... A gente percebe ali todo um conteúdo antidemocrático, de ataque à Constituição, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, e nos faz pensar que realmente é, esse grupo não está tão preocupado com a liberdade de expressão como ele está.
0: Claramente. E as pautas foram né, de ataques ferrenhos aos ministros, é, principalmente do Supremo Tribunal, do Congresso. É, isso em meio a uma das maiores crises políticas sanitárias e econômicas do nosso país, né, que já enfrenta uma situação é, muito complicada há vários anos, mas que com a pandemia toda essa situação foi agravada e com a, a, as políticas né, do, do governo que não atendem a essas necessidades também a gente teve é, uma, um agravamento ainda maior dessa situação. Então, em meio a todas essas problemáticas, a gente ainda tem essa instabilidade política é, tornando ainda mais complicado a gente lidar com essa situação enquanto país é, e é muito importante a gente enxergar que quando o Bolsonaro convoca essas pessoas para a rua, né? ele diz que seria um, um ultimato as pessoas que cometem algum tipo de abuso de poder contra ele né? ele não, não entende muito bem aquela dinâmica dos três poderes ele é um pouquinho complicada então, é, todo mundo já, já pensou, né, já ligou a aos ministros da STF, né, principalmente o Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes, que seria, né, essas pessoas que estariam aí travancando o governo do Bolsonaro. E também é importante a gente lembrar que os protestos se intensificaram depois da rejeição da PEC do voto impresso, né, essa política queridinha do Bolsonaro e dos seus apoiadores, porque eles acreditam que as urnas eletrônicas são falhas, né, que elas vão apresentar fraudes. Isso, afirmações sem nenhuma base, né, sem nenhum dado que realmente comprove esse, essa falha das urnas eletrônicas, mas enfim, né, eles já estavam tristes com, com essa questão e aí a, as movimentações bolsonaristas se intensificaram nesse sentido. É, então, né, a gente viu uma clara movimentação de defesa, a instituição do, do STF, é, várias faixas, dizendo, por exemplo, presidente, coloque todos esses vagabundos na cadeia, começando pela STF, né, pedindo intervenção das Forças Armadas, aí que a gente pensa na liberdade de expressão, mas a galera é pedindo pelas Forças Armadas, enfim, é, e tudo isso, né, para deixar a situação ainda melhor no dia 7 de setembro, né, que é o dia aí da, da comemoração da independência do Brasil, e eles pedindo, né, por, por qual independência é essa.
1: Eu acho interessante pensar, né, quando a Carla fala dessa, dessa é, PEC do voto impresso, o, o quanto a, é, os argumentos desse governo são baseados em especulação, né, quando, quando eles vão defender o voto impresso. Né? Por, um dos argumentos mais fortes que a gente tem é, quando eles vão defender o voto impresso é de que o voto impresso seria é auditável, em contrapartida, o voto da urna eletrônica não é. Bolsonaro já deu várias declarações nesse sentido, né? É, e é interessante que ele, ele não se preocupe em estudar mesmo, né? Em, em perceber como, é, como funcionam as urnas eletrônicas, que, no caso, elas passam por um processo entre oito a nove pro, é, processos de auditação, né? Tipo, é, não, é, não é uma coisa assim, tirada do nada, né? A urna eletrônica é um é um princípio é um princípio que garante é, a sustentação de uma eleição democrática, né? Então, pensar nisso é, é fundamental, né? Acho que é, o a volta em si e junto com esse movimento antivacina desse governo são as coisas mais assim, lunáticas que a gente vê. Mas quando a gente pensa também nesse dia das manifestações, foi tão caótico, né, que os apoiadores do Bolsonaro chegaram a invadir a esplanada do Ministério, passando por cima de um bloqueio que a polícia militar estava colocando para tentar controlar eles. É, isso tudo nos leva a questionar se a gente tem mesmo que comemorar o dia 7 de setembro. Né? O Brasil está afundando, para além da crise sanitária, uma crise social, humanitária e econômica. A gente tem aí totalizando quase 40 milhões de brasileiros vivendo em um estado de miséria, né? abaixo da linha da pobreza, como aponta o IBGE. Mais de quinta, ou melhor, ontem, a gente chegou a 600 mil mortes eu ia falar 500, mas a gente, já passou do número de 600 mil mortes por Covid-19. A gente tem também o um crescente aumento da, do número de casos de LGBTfobia, quando a gente, principalmente, fala de pessoas trans. A gente tem os assassinatos crescendo ainda mais, ano passado, em 2020. Então, esse 7 de setembro, eu não vejo ele como sendo um motivo de comemoração para essas pessoas, quando a gente pensa nos familiares, por exemplo, da Kéron Havasch, né? que foi uma adolescente transexual de 13 anos, que foi morta, paulada, lá no Ceará. E quando a gente pensa na violência de pessoas transexuais como um todo, é, nos últimos anos. A Bruna Benevides, que é, uma, é a coautora de um levantamento feito pela ANTRE em 2021, ciência da violência com pessoas trans, ela afirma que nunca houve um momento tão vulnerável e violento para a comunidade como que a gente está vivendo hoje, né? E é óbvio. A gente tem um chefe de Estado, um chefe de governo, que é, autoriza discursivamente esse tipo de comportamento, né? Lá na eleição em 2018, ele legitimava esse tipo de comportamento, seja com pessoas trans, seja com pessoas LGBTQIA, em geral, seja com pessoas negras, né? A gente nunca vai, eu nunca vou esquecer de quando ele é, comparou é, pessoas negras e indígenas com animais, que elas não se encaixam, né? no caso, os quilombolas e os indígenas, não se encaixam nos modos é, de trabalho, de relações de produção de um modelo capitalista neoliberal como a gente tem hoje, o Bolsonaro fala que essas pessoas são, podem ser entendidas como animais. né? Quando ele, fala, quando ele é, faz uso de medida de arroba, que é medida para... É, medir o peso de animais e, e de sacos, né? De...
0: Sim, essa legitimação discursiva é muito forte com certeza encoraja ainda mais atos de, de preconceito, atos de ódio né? todo esse discurso realmente muito odioso é, leva as pessoas a se sentirem realmente né, como sendo algo legítimo uma política legítima um comportamento legítimo nesse país, então é muito muito preocupante uma eleição que foi dada a cabo pautada nisso, com certeza, sem vergonha nenhuma de, de se autodeclarar homofóbico, né, isso é muito, muito forte e muito preocupante. E todo esse momento de instabilidade política, de discurso violento, tanto do, do presidente como dos seus apoiadores, né, a gente, Pôde ver até nos momentos das manifestações o quão violentos, o quão odiosas essas pessoas se portam né, em todas as suas é, todas as vezes que eles dão a cara para o Brasil todo, sempre é essa, essa postura de ódio mesmo. É, e isso diz muito muito respeito realmente desse questionamento que o Camilo estava trazendo, né? De para quem é esse dia da independência, é, qual tipo de libertação né, a gente está tá comemorando se é que isso pode se chamar de libertação. Também, ainda nas datas do dia 7, do dia 12 de setembro, a gente pode também é, perceber uma movimentação por parte da oposição ao governo, né? uma oposição, a gente pode colocar entre aspas também essa oposição, é, mas esses atos de rua, eles aconteceram né, em 19 capitais do Brasil e, de forma muito interessante, né, eles foram puxados pela mesma frente, e puxou os atos pró-golpe, né, é, da, da, da presidenta Dilma, o, AME, o MBL e o Vem para a Rua, esses movimentos liberais também, tal como o nosso, nosso né? Infelizmente, nosso presidente. É, nessas atos, até movimentos de esquerda como o PT né, ficaram ali, não aderiram oficialmente, não quiseram seu nome plenamente envolvido em atos neutros, né, entre aspas, também esses neutros, como os puxados pelo MBL. É, mas isso foi também uma pauta de grande discussão entre movimentos de esquerda, né? Se, se valeria realmente a pena é, participar de movimentações juntamente a movimentos como o MBL, que não são aliados às políticas né, da, da esquerda. Mas a gente pôde ver ali que, que a temática do nem-nem, né, nem Bolsonaro, nem Lula, colocando eles como opostos, é, enfim... Foi o tema central do, do, do dia 12, né? Colocando esses personagens como é, não desejáveis à política, igualmente. né? outra coisa que também a gente pode questionar muito da, da, do posicionamento dessas pessoas nessas manifestações tidas como oposição. E eles disseram né, que estavam lá, em da democracia. Mesmo que toda essa, essa postura tenha sido a mesma que colocou o Bolsonaro no poder, né? É sempre importante a gente recordar que a, essa repulsa do MBL ao Bolsonaro só aconteceu depois de muito desgaste, né? Da queda da popularidade do, do presidente durante a pandemia, a crise econômica, né? Todos esses, esses jovens liberais se colocavam como apoiadores do presidente se também muito na, na atuação, é, que eles né, diziam ser muito boa, né, do, do Paulo Guedes, né, e a gente viu agora a situação que a gente está, né, muito complicado. Então, eles não querem colocar o nome deles no meio disso, e aí eles colocam agora como é, em busca de uma terceira via. A movimentação não foi tão forte quanto o que esses movimentos esperavam, né, e isso deixou bem claro que o presidente, né, o Bolsonaro, e o MBL vem para a rua tem perdendo força tem perdido força politicamente, né? Eles não têm mais a mesma capacidade de mobilização como eles tiveram lá em 2013 nas manifestações do golpe, né? O que é aí uma pontinha de esperança para a gente para a próxima eleição?
1: Eu acho engraçado, né? Quando, quando o quando levanta essa bandeira do nem nem, né, nem Bolsonaro nem Lula, porque é extremamente fora do lugar né, considerar o Bolsonaro e o Lula como opostos proporcionais, né, como como se eles estivessem em lados opostos, é, um em cada extremo. Completamente, é uma visão completamente distorcida da realidade, né, porque o Bolsonaro ele é um representante direto da extrema-direita, enquanto o Lula representa um projeto de esquerda moderada ali, né, a gente pode dizer sempre esquerda mesmo um programa mais social, liberal, algo, algo do tipo. É, e, na verdade, não tem nada a ver com, 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 com esse lado extremado do Bolsonaro, que realmente ali é, é diria que é um governo protofascista, de fato, né? É, mas a gente, apesar da gente estar tá saindo com esse podcast pouco mais de um mês, após a data do 7 de setembro, é, o Dari Conté é importante conversar sobre os acontecimentos circundantes da data para a gente avaliar como o Bolsonaro e o bolsonarismo se posicionam dentro do cenário político e as consequências que essa posição acarretam para o país, né? É, analisar esse período, né, essa data é muito importante porque a gente pode perceber como a dinâmica dos apoiadores do Bolsonaro. No dia 9 de setembro, né, no segundo dia após os atos antidemocráticos, o presidente divulgou uma declaração à nação, né, a ele afirma que nunca teve a intenção, olha isso, gente, nunca teve a intenção de questionar nenhum dos outros dois poderes e respalda a Constituição, afirma que ela é essencial para guiar a nação. É interessante a gente pensar, então, que o atual presidente ele é uma figura que ele proporciona uma instabilidade, uma instabilidade na medida em que ele vende a solução para a instabilidade, né? Ou seja, olha, eu vou deixar tudo aqui assim inseguro, mas aí daqui a alguns dias eu venho com a solução para o problema da insegurança de vocês, entendeu? Ele é, é meio que assim a dinâmica do jogo, né? Ele vende de graça para depois... Aí depois ele vai vender a solução para a desgraça que ele mesmo criou, né? É bem interessante. Então é perceptível, né? Que esse jogo político essa é essa forma do presidente se posicionar né, no jogo político, né? Assim que ele finge que ele está governando o país ao mesmo tempo que ele afunda o Brasil cada vez mais, né? porque ele é completamente inábil para estabelecer uma governabilidade coerente.
0: É importante a gente lembrar que o Bolsonaro tem sim um projeto de Brasil, um projeto de destruição do, das políticas que a gente lutou para construir no Brasil, mas que ele também tem essa característica de inabilidade, de não saber escolher as palavras, de não saber é, formar... Ali, a... Né, das alianças dele terem sido destruídas ao longo do, do, do desgoverno dele, agora ele tentar né, construir algumas alianças alternativas, é, mas realmente né, a gente pode, pode ter esse dia 7 aí como um retraço do, do Brasil atual, então mesmo que a gente esteja conversando sobre isso agora, né, um pouco mais de um mês depois dessa... Dessa demonstração aí do que é o Brasil atual, é sempre importante a gente ir retornando, observando as consequências, principalmente desse dia, e tentando aí interpretar um pouquinho do Brasil, que não é para é principiante, né? A gente sabe que o roteirista do Brasil não tá aqui para brincadeira, então, sempre que a gente tenta dar uma paradinha para tentar entender é, o que está que acontecendo à nossa volta, já é muito produtivo. E então, gente, eu espero que vocês tenham. Parado aí um pouquinho para entender o Brasil com a gente, tenha sido produtivo. Muito obrigada pela atenção. É... E sempre continue aí acompanhando as redes sociais do Dari, acompanhando o nosso podcast, porque a gente está sempre aí se dedicando, é, todo o Dari, principalmente a comissão de formação política, se dedicando a tentar entender um pouquinho do Brasil e do mundo.
1: É babado, viu, Mona? A gente agradece vocês por terem ouvido o nosso podcast. Acompanhe o Dari no Instagram. Acompanhe o nosso podcast. A gente vai estar postando sempre que der. A gente agradece mais uma vez. Eu sou o Camilo. Essa foi a Carla. E a gente se vê na próxima. Valeu! podcast contou com um roteiro por Amanda e Milena, e gravação por Camilo e Carlos.